0: Oi gente, estamos aqui com um episódio novo do nosso podcast, meu nome é Luísa
1: E eu sou a Letícia e hoje a gente trouxe o Pedro para falar um pouco sobre investimento
2: E aí gente, beleza? Primeiro eu queria agradecer a Luísa, queria agradecer a ZV por ter feito o convite é, Então, eu sou estudante de Relações Econômicas Internacionais Estou brincando aí com investimentos um pouquinho desde o começo do ano já tem alguns erros, já tem alguns acertos. Então, acho que seria, foi legal o convite aqui, justamente para eu passar um pouquinho para vocês. E assim, Letícia, Luísa, sinta sua vontade para perguntar, para é, entender dúvidas que vocês possam ter. Então, estou totalmente aberto.
1: Beleza, primeira coisa que eu queria saber: como começar a investir?
2: Olha, acho que a primeira coisa que você tem que ter para começar a investir é dinheiro. E, assim, é, é normalmente a parte mais difícil, tá? E, assim, só que não precisa ter muito dinheiro, sabe? Então, assim, queria tranquilizar, todo mundo tá escutando. Investimento normalmente parece uma coisa de que tem, ah, 100 mil reais, 50 mil reais, 1 milhão de reais pra investir. Não, você pode começar a investir com 50, 100 reais. Né? Então, assim, você precisa ter uma reserva pra você começar a investir. A gente tem que é, falar aqui a questão de, tipo, o que é um investimento seguro para você fazer e o que é um investimento de risco. É, investimentos seguros, por exemplo, renda fixa, né, títulos de crédito, esse tipo de coisa que você faz no seu próprio aplicativo do seu banco, se você tiver ah, um, uma no conta, se você tiver um banco inter, você já consegue a, deixar seu dinheiro rendendo ali, é o dinheiro que fica rendendo ali no seu PicPay também, que todo mês rende sem você fazer nada. Esse é um investimento totalmente seguro. Um investimento que exige um risco maior, ele vai trazer é, um retorno maior também, e para isso você precisa... De uma corretora. É o primeiro passo, segundo passo, na verdade, né? Então, a primeira coisa que você precisa é dinheiro, segundo passo que você precisa é escolher uma corretora. Tem algumas no Brasil, como a Rico, como a Clear, como a XP. Eu, pessoalmente, escolho a Clear. Por quê? Porque ela é de graça. Então, basicamente, esses são os passos. Ter dinheiro, escolher uma corretora, e aí você faz a conta na sua corretora e começa a aplicar seu dinheiro ali, escolhendo as ações que você quer comprar, das empresas que você quer comprar.
1: Oh, é legal demais. Eu queria saber como que você chegou nesse conhecimento assim para aprender isso. Você indica com curso, você aprendeu sozinho, como que foi esse processo para você?
2: Olha, basicamente eu aprendi perdendo dinheiro. Então eu já sabia <risos> que é, tinha que ter uma corretora, então eu pesquisei quais corretoras que eu deveria usar. E o que me chamou a atenção na Clear foi porque ela é de graça. A Clear, inclusive, é da XP, que é a corretora mais famosa do Brasil, tá em, é. Tá, é, tá, tem ações dela na Bolsa de Nova York, então é bem seguro. Né, e ela é gratuita, então me chamou a atenção ali. Então, assim, eu fui pesquisando, eu estava com o dinheirinho guardado, e com isso eu fui tentar entender, errando e acertando ali na Clear, comprando e vendendo ações, para eu tentar entender como que né, aquilo ia acontecer. E aí. É, mais uma dica, invistam aos poucos se você tiver 100 reais para investir né, investe 50 e deixe 50 guardado se você tiver 500 reais, investe 300, investe 350 e deixe uma sobra, porque você nunca sabe o que, é que vai acontecer, amanhã pode ter subido mas pode ter caído também e em ações você não pode né, vender na baixa né? o ideal é sempre que você venda na alta e compre na baixa, então é bom você sempre ter uma reserva porque uma coisa que o Primo Rico fala também que é que não tem problema você comprar uma ação cara. O importante é você não... É, o problema é você não ter dinheiro para comprar quando ela estiver baixa. Então são alguns pontos aí que a gente tem que levar em consideração.
0: Se você pudesse tipo, pensar no seu maior erro, no seu maior aceito dentro dos investimentos, o que, que você escolheria? Tá.
2: É, eu acho que, assim, apesar de eu estar tá mexendo um tempinho, tá meio que curto para falar de maior erro e maior acerto, vou tentar escolher um aqui, mas até porque foi um, um momento muito legal que eu entrei, porque eu entrei, assim, legal pra mim, né, porque eu entrei no momento em que a bolsa tava caindo 50% em uma semana, então quem tiver lido alguma coisa sobre isso naquele período, logo quando o coronavírus ent, é, explodiu aqui no Brasil, a bolsa caía 10, 15% todos os dias. Então eu entrei num momento muito favorável, comprei ações muito baratas. Né? Uma coisa que eu acho que fica de ponto de atenção, que foi algo que eu não tive no começo, é tentar entender o perfil das empresas e se aquelas empresas são boas mesmo ou se elas são empresas ruins, assim. Então, por exemplo, eu comprei ações da Oi é, no começo eu falei assim, ah, eu conheço a empresa, a empresa é grande, etc. Só que eu não me atentei que a Oi era uma empresa que estava toda quebrada, estava cheia de dívida. Então, se uma empresa está muito endividada, mesmo que ela esteja com ações muito baratas, às vezes não é um investimento legal para você fazer, a não ser que você queira especular mesmo. Agora, por outro lado, podem ter empresas que são muito boas e que estão com preço de ação baixo. Um exemplo que eu dou é a Magazine Luiza. Magazine Luiza, no, no auge dessa crise, ela chegou a estar a 27 reais. Hoje, Magazine Luiza está a Então, assim, em três meses, o, quase que triplicou de preço o, o valor da ação. Se eu tivesse colocado o meu investimento naquela ali e apostado mais, sabendo que é uma empresa boa, eu teria feito meu dinheiro render mais. Então, eu acho que, assim, entre erros e acertos, todos se basearam em né, entender qual que é aquela empresa e os resultados que ela tem tido. Porque querendo ou não, o mercado de ações, você pode colocar tudo no seu hoje e amanhã sair uma notícia né, que a empresa deu calote ou que a empresa é, publicou alguma coisa errada ou que os resultados não estão bons. Então assim, entender é. o perfil da empresa e com tranquilidade investir aos poucos e não querer abraçar o mundo de tudo de uma vez. Eu acho que isso é o principal ponto.
1: E outra coisa que eu queria saber, é para quem está começando e tal, quais são as fontes que você indica pra pessoa ler todo dia, pra pessoa se informar, começar a entender melhor?
2: Perfeito. Né, tem duas, dois jornais que eu leio todos os dias aqui no Brasil, que é o Valor Econômico e a InfoMoney. O Valor Econômico, ele cobra uma mensalidade, né, mas o, o InfoMoney é de graça. Tem a Money Times também, que é um, um aqui do Brasil que é muito legal. Se você quiser um conteúdo dos Estados Unidos em inglês, eu indico muito a Bloomberg, eles falam basicamente só sobre investimentos, então são conteúdos bem interessantes, a Bloomberg também é de graça, então é muito interessante para ver, e querendo ou não, a parte do né, The Japan Times de investimentos né, é uma parte legal para a gente acompanhar. Uma coisa que não é de leitura, mas te dá um panorama legal para entender sobre quais ações tem na Bolsa de Valores do Brasil, que às vezes é difícil, você chega na corretora, tá, o que, que eu coloco ali na ação, que empresa que eu coloco? Se uhum. você colocar só Ambev, não vai aparecer a ação da Ambev. Você tem que digitar o código. Então, a Ambev, por exemplo, é a Bev3. Uma, um site que eu uso para entender muito quais ações a gente tem na bolsa é a parte de investimentos do UOL. Porque lá eles têm a relação de todos os dias de quais bolsas, quais ações estão subindo mais, quais ações estão caindo mais. Então, ali você já consegue entender o código de cada ação, o histórico dela. Então, é um material legal para a gente ter de consulta Sim. também.
0: Você começar a investir mudou a forma como você lida com o dinheiro? Tipo assim... Você mudou alguma coisa no seu planejamento financeiro depois que você começou a investir?
2: Sim, totalmente. É, porque antes, todo o dinheiro que eu tinha de sobra é, eu ia me importar para, ah, vou comprar alguma coisa para mim, ou tô com minha fatura tá baixa esse mês, é que eu posso comprar aqui, aqui para minha casa, vou comprar roupa e etc. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje todo dinheirinho que sobra, eu já faço o aporte na minha conta da corretora para eu comprar mais ações, porque eu sei que é algo que vai dar um retorno maior para mim. Então isso foi a principal coisa que mudou para mim, né? O dinheiro que sobra hoje para mim e aí nem nem sobra mais, porque ele já tem um destino. Eu recebo meu salário eu já coloco parte dele na corretora eu eu comprar minhas ações. Então, tem até um amigo que eu dei umas dicas dele para investir e falou assim: "Mano, para eu ir para ser para depois da quarentena, para me chamarem para ir para beber e eu ir pro bar gastar em cerveja, eu já tenho que ter feito meus apostas também, porque eu percebi o tanto de dinheiro que dá para eu fazer aqui e o tanto de dinheiro que eu perco no final de semana bebendo. Então, acho que essa foi a maior mudança que teve para mim de pensamento mesmo.
1: Uma coisa até tá legal. É, eu fiz um curso de finanças esses dias e entra muito nisso que você falou, né, porque a gente recebe dinheiro e a coisa mais importante que a gente tem que fazer com esse dinheiro que a gente recebe é fazer ele virar mais dinheiro virar um dinheiro positivo, uhum. assim e investimento é uma forma muito mais não é não fácil, né, porque você tem que estudar e entender, mas é uma forma mais simples de você conseguir fazer esse dinheiro render, porque você coloca numa conta numa ação, pode vender, etc ou até numa renda fixa, né, com uma poupança e do que você ter que, vamos supor, vender alguma coisa Como doce ou algum produto E na verdade só deixa em ação Isso é uma coisa bem legal que você pensar também
2: Exatamente
1: E uma coisa muito legal que até o Pedro comentou comigo que eu não sabia Que bolsas de valores funciona das 10 até 17, 18?
2: E 17 horas então, a Bolsa Why? de valor, abre oficialmente às 10 horas da manhã, aqui do Brasil, né? e ela fecha às 17. Você pode fazer negociações no 30 minutos antes dela abrir, que aí você vai negociar no Ibovespa Futuro, que eles falam, e tem sempre o um leilão de fechamento, que são 30 minutos depois que ela fecha. Mas, normalmente, aí são, mais, são fundos que estão é, operando, são a, operações maiores. E aí, por exemplo, a gente tem as outras bolsas de valores nos outros países e elas funcionam nos horários deles. Então, a Dow Jones, por exemplo, em Nova York ou a Nasdaq, elas abrem às 9 horas da manhã aqui no Brasil. É, as bolsas da China, elas vão estar tá abertas agora, né, que a gente está gravando à noite, elas estão abertas à noite lá. Então, cada país tem suas bolsas operando em horários diferentes. Se a, uma outra dica, se a sua empresa opera, por exemplo, a Guerdal ou a Uzi Minas que ela tem muitos investimentos que são na China, às vezes você consegue entender pela bolsa de lá como que aquela empresa está desempenhando lá e você tem uma ideia de como que ela vai desempenhar no dia seguinte aqui no Brasil. Então, tem esse tipo de informação... E é muita coisa, por exemplo, às 9 horas da manhã é uma coisa que eu sempre acompanho a Infomoney e Twitter. E Bovespa o Futuro opera em alta ou opera em baixa por causa disso e disso e disso. Então já tenta entender o que está que acontecendo no cenário externo, porque influencia diretamente no cenário interno aqui no Brasil. Então você tem esse horáriozinho delimitado aí para você operar. Não,
1: acho que está Nossa, legal Eu, eu não, não é? sabia
0: disso. Quando eu fiquei sabendo eu fiquei, meu Deus, não é possível.
2: <risos> investidor <risos> também tenho... dorme, gente.
0: <risos> eu achava que era é uma coisa por 24 horas. Não sabe que tinha o horário para começar e acabar, não. Você Mas exemplo, horas, né? se você investir, É, se você é.
2: investir no mundo todo, você vai investir 24
0: Era isso que eu ia perguntar, tipo assim, como, como que faz para investir em outro país? Tipo, é fácil?
2: Olha, é, tem dois jeitos. Uh, o primeiro, que é o que eu tô mais familiarizado, não é fácil, porque você tem que ter, se eu não me engano, mais de um milhão investido aqui no Brasil. E aí você consegue comprar ações de outras bolsas. E aí você faria pela B3, que é a bolsa do Brasil também. Agora, você pode também criar uma conta né, Numa corretora de fora E você enviar dinheiro por ela Por aplicativos que transferem dinheiro Para uma conta sua fora do país E aí você consegue comprar ações daquelas empresas Então são esses dois jeitos assim Que eu conheço O segundo é mais fácil Mas ele passa por mais intermediadores
0: verdade, entendi mas... Nossa, não. minha cabeça está abrindo para um novo mundo Eu não sabia <risos> nada disso E aí vamos supor Eu quero
1: começar a investir Separei meu dinheiro, estou com dinheiro na mão é, alguém pode me ajudar a fazer esse investimento? Eu posso contratar uma empresa para fazer isso para mim? Existe isso disso? Eu tenho muita dúvida em relação a essa parte. Tá, né,
2: existem empresas disso, existem corretores que são né, credenciados pela Bolsa Brasileira a operar seu dinheiro, né, mas eles obviamente vão cobrar uma taxa. Então você tem cobra essa taxa de corretagem né, para deixar seu dinheiro com ele. Você pode também ir no seu banco procurar o seu gerente e ele vai te recomendar ações, ele vai te recomendar fundos para você investir. Qual que é o problema disso? Normalmente, o seu gerente do banco, o ex-corretor, ele tem metas para bater e ele vai comprar as ações já, não necessariamente de acordo com o que vai te dar mais dinheiro, mas de acordo com o que vai fazer ele cumprir mais metas. Então, Sim. é sempre legal que você é, estude e aplique por você mesmo, sabe? Para que você consiga maximizar esse retorno que você vai ter sem deixar que cada mão a mais que seu dinheiro passa, menos dinheiro volta para você no final. Todo mundo vai cobrando uma taxinha. Então existem essas possibilidades. Você pode procurar a forma mais normal é a pessoa ir no banco e conversar com o gerente da conta para investir e aí o banco vai ter vai variar o seu investimento também. Ele vai te dar fundos de renda fixa, renda variável, etc. Mas quanto mas, e a recomendação minha aqui é que você consiga ter controle sobre aquele dinheiro seu pra você saber exatamente o que você tá fazendo. Porque se o erro for seu, é seu e você aprende. Se você tiver um acerto, você tá ganhando na totalidade daquele acerto.
1: E quando você tem investimento assim, você tem que mexer todo dia? assim comprar e vender todo dia? Ou você deixa quieto um tempo?
2: Assim, é... A forma de ações que eu faço é o swing trade. Então, eu posso comprar e vender a hora que eu quiser. Eu posso comprar ação 8 da manhã, vender 8 e 15, né, e comprar de novo 9 e meio de acordo com a variação. Uhum. Existe também o day trade, que é a pessoa que faz contratos diários ali, de acordo com o preço das ações. Né, e existe também pessoas que elas compram lotes de ações, compram né, uma certa quantidade, porque elas chamam, fazem o chamado buy and hold. Então, elas pegam, compram uhum. aquelas ações e seguram, acreditando no... No perfil daquela empresa. Então assim, nossa, eu gosto muito da Petrobras. Eu vou comprar ações dela porque eu tenho certeza que o mundo vai precisar mais de petróleo daqui a 20 anos. Então eu vou ter ações dela aqui e daqui 20 anos ela vai estar tá mais cara. Existe esse tipo de pensamento também. O que eu faço, como eu disse, é o swing trade. Então eu compro. Eu não tenho um tempo mínimo para permanecer com as minhas ações nem o um tempo máximo. Eu vendo elas a hora que eu quiser. Mas é sempre interessante a gente tentar comprar em ações de empresas que a gente confia minimamente para que a gente consiga ver aquele dinheiro render e a gente estipular metas também. Assim, ah, eu comprei por tal valor. Por exemplo, eu comprei uma ação por R$10. reais. O meu preço mínimo de venda dela é 15. Então, a gente acompanhar esse andamento desse preço e não ficar só comprando e vendendo por causa de centavos ali, porque isso acaba... é um mercado muito incerto. Então, você acaba é, fazendo muitas movimentações e você não vê seu dinheiro rendendo no final.
1: E quando você acha que é o momento certo para vender? E você comentou, ah, só venda a partir de 15 reais. Mas aí vamos supor, é, igual que questão da Magazine Luiza, é uma ação que tem crescido bastante nesses últimos tempos, e como saber qual que é a hora de vender? Ou é no feeling, assim? Ah, hoje eu no acho feeling. um preço bom.
2: Totalmente no feeling. Eu tenho um amigo que eu brinco muito com ele, que eu falo que o mercado de ações é o jogo do bicho legalizado aqui no Brasil. Porque é então, assim, é, a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Eu, por exemplo, comprei Magazine Luiza 27, eu vendia 55, que era o preço que ela tinha antes da crise, e eu falei assim, ah, ela não vai subir muito mais do que isso. Um mês depois ela estava 70, dois meses depois ela estava 80. Então, assim, não dá pra gente saber né, quanto que essa ação vai variar. Né, é muito no feeling, é muito de entender, no momento que você compra, saber quanto por cento de lucro que tá bom para você, e você ir administrando aquilo. Esse percentual de lucro, às vezes, não é algo é, fixo. Você fala assim, ah, eu quero 30% de lucro nessa ação, mas ela começa a subir muito rápido. Você chega em 30%, você fala, assim, não, eu vou deixar mais um pouquinho. Vender ações é muito difícil. Então você desapega ali e fala assim, ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai subir, eu acho que vai subir. Tem uma hora que ela não sobe mais, tem uma hora que ela pode cair. Então é sempre importante você ter esse feeling. É importante você não ser tão ambicioso a ponto de você achar que sempre vai subir e nem tão assim pensar sempre que ela vai cair no dia seguinte. É realmente feeling, e por isso a volta à dica que eu dei no começo. E aos poucos, diversifica seu investimento, compre em ações diferentes, e aí você consegue, caso uma caia, você, não é todo o seu dinheiro que caiu, não é todo o seu dinheiro que está descendo. Então você consegue diversificar isso, diminuir riscos.
0: Eu tenho uma dúvida, mas eu estou com medo de ser uma dúvida muito burra. Mas eu não vou existe falar. dúvida
2: burra, pergunta
0: Ai, obrigada. Então... É... Demora para você conseguir vender uma ação? Tipo assim, você quer vender Você tem que esperar um tempo ou é automático?
2: Não, se você estiver vendendo uma ação no preço que o pessoal está comprando, ela vai ser automática. Então, por exemplo, digamos que a Magazine Luiza, o preço dela está a 20,35, só uma suposição. É, só que ela está a 20,35, ela fica alterando ali durante o dia. Vai a 20,30, vai a 20,40, então esse preço fica variando de acordo com a lei da oferta e demanda mesmo. Se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, as pessoas que estão vendendo vão cada vez mais abaixando o preço, que, até chegar num ponto que as pessoas vão querer comprar. Então assim, se você, por exemplo, tiver uma ação e ela tá a 20,35 e 20,35 tá bom para você, você lança a ordem de venda dela a 20,35, ela vai ser vendida, porque o 20,35 significa que tem pessoas comprando ela a 20,35. Agora, se você fala assim, "Ah, não, eu tenho essa aqui, mas eu quero vender a 20,50". Você pode lançar a ordem no começo do dia e talvez ela chegue. Assim que ela chegar a 20,50, ela vai ser vendida. Da mesma forma compra. Se você quiser comprar uma ação que ela tá a 15 reais, mas se você quiser comprar ela a 14,50, você pode lançar a ordem a 14,50, e ela só vai ser comprada quando chegar a gente disposta a vender a 14,50. Isso é igual
1: o jogo da Fazenda, não sei se vocês já, já jogaram... <risos>
2: Exatamente. É o
1: do lá, você pega os ovinhos, você quer vender na sua venda, aí você coloca lá, vamos supor, 80 o dinheirinho, aí você abre o caderno e vai vindo até tá achar um barato. E fica lá 80 até achar alguém que vai querer Sim. comprar sua seu 80. Se
2: você está muito desesperado para vender o seu ovo, você vai ficar baixando o preço até chegar alguém para comprar. Então vai de 80 é. para 70, para 60, para 50. Então é por isso que em crises, de ações ficam tão baixo Porque o pessoal fica querendo vender o ativo deles tão rápido para tentar resguardar aquele dinheiro que as ações vão caindo, que sempre vai ter pessoa vendendo mais baixo, e vai ter menos pessoas dispostas a comprar, então de novo, tentem não vender na baixa e comprar é, e não comprar na alta também, compra na baixa, vende na alta, e aí você consegue preservar mais seu patrimônio
1: E quando que é a hora que você sente tirar o seu dinheiro? Porque por exemplo, você vende, aí você compra mais ações, aí aquele dinheiro fica rendendo quando que eu sei que é a hora de pegar esse dinheiro e pegar para eu gastar?
2: Feeling. Então, se você tá. Se, se você está achando que já está com um lucro legal e que você quer tirar aquele dinheiro que você quer fazer alguma coisa, você é feeling. Você sente um momento que você quer fazer. Eu, por exemplo, comprei uma cadeira gamer recentemente. Eu te vendi algumas ações que eu tinha, já estava num lucro legal, e comprei a cadeira. Então, depois, com o meu salário, eu repus parte do dinheiro para comprar ações e meu patrimônio foi subindo de novo. Então, é realmente, não tem regra de ouro para isso. É quando você sentir que ali está bom. O importante também entender é que desempenho passado não representa desempenho futuro. Então, uma empresa pode ter subido 100% no último mês, isso não significa que ela vai subir 100% de novo. No, no mês seguinte. Então é importante sim você entender o desempenho que a empresa está tendo, mas não é você ficar só ligado no que, que aconteceu no passado pensando que aquilo vai se repetir. Não, é você estar tá tentando sempre entender o que pode acontecer e investir ali.
1: Até porque eu vejo muito Instagram de investimento assim que coloca, ah, empresas que tiveram melhor desempenho em tal lugar então você deveria investir nelas. Aí tem várias empresas que cresceram, tipo, muito só que cresceram só dois meses atrás, um mês atrás. Em um mês, depois coisa muda, né? Muita
2: coisa, exatamente. E ela pode chegar no preço ali que ninguém quer comprar mais dela. Então, ela pode se estabilizar naquele preço. Ou o pessoal pode querer começar a vender. Então, ela pode abaixar no, preço, no mês seguinte então é sempre você não seguir muito esses gurus de investimento normalmente esse pessoal tem interesse de fora então se o cara tem um alcance muito bom ele vai recomendar ações do Banco Inter se ele tiver ações do Banco Inter já na carteira dele e todo mundo quiser comprar aquilo vai valorizar para ele, ele vai vender e aquilo não vai se sustentar, então é filho seu, é lógico que você procurar né, informações procurar né, notícias sobre a empresa, sobre o cenário em, econômico do país, etc é importante, agora não é tão legal você ficar indo na onda só de gurus, assim, porque o que eles conseguiram, se eles conseguiram, já aconteceu. O que importa é o que vai acontecer daqui pra frente.
1: Uma coisa muito interessante Entendi. que você me falou é que não pode, ele, ninguém pode tipo assim, indicar ações pra ser comprado, por exemplo, um, um jornal, etc, tipo, Todo mundo compra a ação da Renner hoje, não pode. Né?
2: Exatamente. Então, assim, a CVM, ela é, meio que regula isso. E você não pode, meio que, indicar ações para qualquer pessoa. Você também não pode, a menos que você tenha um curso, é, operar o dinheiro de uma pessoa. Então, assim, se, por exemplo, o blogueiro de investimentos mais famoso do Brasil, o Primo Rico, ele pode fazer é, vídeos sobre diversas empresas, sobre, comentando sobre diversas ações. Mas ele nunca pode falar, tipo, ah, é, compre tal ação. Uma, agora, olha como é, que é engraçado, o Primo Rico investe publicamente, então ele abre a carteira dele e fala assim, gente comprei 200 ações do Banco Inter, ele fala isso, e curiosamente quando ele faz isso, como o pessoal já acredita nele o pessoal vai lá e compra ações do Banco Inter também, as ações sobem porque o Primo Rico comprou, então isso ele pode fazer ele não tá recomendando compra, mas ele tá mostrando que ele tá comprando, então é meio nebuloso isso aí, só que estrito senso, você não pode meio que recomendar ações. E
1: aí sobe nas ações, né? que ele comprou. O quê? E aí só
2: é, aí sobe... Exato. Então, a, a, a parte engraçada é essa. O Primo Rico chegou num ponto que se ele indicar... O Primo Rico tem, inclusive, uma corretora, que é a Rico. É, esse... Quando o Primo Rico grava vídeo né, comprando ações, etc., a plataforma dele normalmente trava, porque é muita gente acessando para comprar ações também, sabe? Então, é... ele realmente consegue manipular o mercado artificialmente, se ele quiser. E, e é justamente isso que é... a me evitar.
0: Nossa, eu tô muito chocada. Mas eu tava vendo um podcast entender, do também. Primo Rico
2: esses dias, ele começou com 30 mil e hoje ele tá com 14 milhões. Em dois <risos> anos. fudendo. ele fez aportes no meio do caminho, ele já tinha dinheiro e etc, mas ele fez isso de forma aberta, sabe? Dos 30 mil até os 14 milhões dele. Que ele
1: é tem 14 demais. milhões mesmo?
2: Mais de 14. 14 milhões é só um investimento aberto.
0: Que que é eu não consigo nem aberto? imaginar 14 milhões. Ele
2: mostra dois, pro pessoal é. o que ele tá fazendo. Ah, tá. Tipo, ah, tá. Ele realmente faz, abre a corretora e fala tudo. assim, ó, eu tenho tais ações, eu fiz tal e tal coisa, tô fazendo tal e tal coisa. Então, tudo isso ele consegue meio que mostrar e de forma aberta. Ele investe publicamente.
0: Eu, tipo assim, são só empresas grandes que tem, tipo, ação assim, você pode comprar? Tipo assim, ou, ou a pessoa pode ter uma empresa pequena e ela coloca lá a ação. Como, como funciona isso? Eu tô muito confusa.
2: É Como meio que entender? complexo isso deu, né, é um processo bem complexo que você abrir o capital da sua empresa, no Brasil até as empresas pequenas que têm capital aberto, ou seja, que tem ações, elas já são grandes, então você pegar uma C&A da vida é uma empresa gigantesca, ele tem um faturamento enorme e tem capital aberto no Brasil, né, então assim, não é qualquer vendinha que vai, né, Colocar ações no mercado, até porque precisa de, né, fora toda a burocracia que precisa, você precisa ter investidores dispostos a comprar ações da sua empresa. Se meu pai, que tem uma ótica, por exemplo, quiser abrir a ação dele na bolsa, quem vai comprar ações do meu pai? Ninguém. Então é capaz do preço, da, vai, ter muita, vai ter acionistas da empresa do meu pai pagando nada, porque ninguém está querendo comprar, né, e aí ele vai acabar perdendo o controle acionário da empresa, sabe? Então, assim, é um processo bem burocrático.
1: Entendi. Tem valor mínimo do tamanho da empresa para conseguir ter a ação ou não?
2: Hum, não sei. Não sei de forma a isso.
1: Boto fé. Nossa, que eu tô pergunta? muito maravilhada. É super interessante. Eu tinha uma pergunta, esqueci. Outra
2: coisa aqui, por exemplo, esqueci. Eu exemplo, Amazon, Amazon em março ela custava... Ô oh, carai. não? Não, eu não consigo achar, tá... A, a ação da Amazon certinho, mas a ação da Amazon subiu muito também, tipo do, de março pra, pra agora
1: Então, por exemplo, hum. quem viu que a pandemia come, ia começar e tal e investiu em serviços de streaming de entrega, logística etc, se deu muito bem, né?
2: Sim, deixa eu consultar Aí, o, o valor da Netflix também. O
1: trabalho de um investidor é o próprio trabalho do co assim da área financeira
2: Sim, do a quê? Netflix, por exemplo
1: do com hunting é uma área amiga do marketing que funciona muito para várias coisas, mas em geral é a pessoa que prevê tendência. seja para moda, seja para qualquer área assim. Igual a moda que teve do da planta italiana, Italiana? mexicana, é planta mexicana que tinha que treino no meio, virou uhum. uma febre. Você percebe se começando a acontecer a existir este profissional que percebe essas tendências. Igual essa pessoa que vive correndo geralmente é a pessoa que viaja muito pra ver que grupos que estão fazendo movimentações pra surgirem essas tendências, igual do tie essas coisas. Eu amei, eu quero ser isso, eu acho que eu descobri meu profissão. Amiga, é o máximo, eu fiz um curso disso, foi tipo... Você abre olhos, assim, pra entender como que funciona uma tendência. Todo dia eu é me pergunto que, que eu tô na psicologia. custava
2: 290 dólares, hoje tá custando 480.
1: Pois é, véi. <risos> quem quem pensou bem na, na época que começou a pandemia, foi bem demais, né, véi?
0: Que
1: gente que... do céu. Você acha um trabalho
2: chocado. muito difícil a gente tentar acertar no escuro, assim. Não, Precisa é. Fica muito, é, muito é estranho. É o jogo do bicho legalizado. Então, não tem como você prever o futuro. O que você pode fazer é diversificar seus investimentos para você diminuir o risco. Então, se alguma coisa cair, você não tá com todas as fichas apostadas ali, sabe? Uhum.
1: E então é até legal você pensar assim: você tem que sentar e falar assim, o que está que acontecendo no mundo agora? Aí você senta e fala, não, isso aqui está acontecendo. E igual você estava comentando comigo hoje mais cedo: que a bolsa estava caindo muito, estava tendo um conflito entre os pais X e Y. Aí você tem que pensar: o que esse que faz o que, que se faz importa, qual é o tipo de, de comércio que ele mexe? Por que, que vai subir a ação disso? Por que não vai? É bem legal.
2: Exato. Por exemplo, está tendo a treta agora de Estados Unidos e China. Então isso interfere diretamente no mercado externo porque o maior fluxo comercial que existe é Estados Unidos e China. E a China pode sofrer alguma sanção? A gente não sabe, é tudo incerteza. E nada faz mais o um mercado cair do que a incerteza. Se o investidor não está seguro de deixar o dinheiro ali, ele vai querer vender aquelas ações porque ele vai preferir liquidez. Ele vai preferir ter o dinheiro na mão para fazer o que ele quiser. Então ele começa a tirar o dinheiro dele das bolsas de ações, e o preço das ações começa a cair. Então, o momento como a gente está vivendo agora, de coronavírus, etc, é um momento totalmente incerto, a gente não sabe que vacina que vai funcionar, a gente não sabe se vai funcionar a vacina, quando que vai sair, então isso faz com que os investimentos fiquem em tese mais baratos.
1: Mas aí, por exemplo, você vê que está saindo a vacina, vamos supor, é, mês que vem, sei lá, daqui a duas semanas, tá, vai sair a vacina e todo mundo vai tomar. Aí, por exemplo, quem quiser investir em clubes, em festas, em empresas que trabalham com eventos, essas coisas, ganha muito dinheiro que investir nisso, né? Por exemplo. Ou não? Sim,
2: seria uma, seria uma boa possibilidade. A questão é que é difícil você achar, por exemplo, empresas no Brasil de festas ou de eventos que estão na bolsa de valores, sabe? Entendo.
1: Então,
2: é, é meio que difícil a gente colocar para esse evento. Mas um exemplo que eu posso te dar concreto é, é Varijo. O varejo no Brasil, ele sofreu uma queda logo que o coronavírus veio. Só que aí o pessoal foi percebendo que as vendas do varejo não tinham parado porque, por causa do e-commerce. então Sim. tinha muita gente comprando coisas de casa. Então a galera começou a comprar mais ações do varejo e aí empresas como Magazine Luiza ou Via Varejo, etc., começaram a subir, RENE, ECA, porque as, as, os resultados não estavam sendo ruins. Então é sempre você tentar entender o que, que pode acontecer e conseguir investir naquilo.
1: Foi legal, porque na época no início da quarentena legal não, né? Mas no início da quarentena <risos> o preço, por exemplo eu comprei um celular, a Lúcia também comprou um celular no início da quarentena, uhum. os celulares estavam extremamente baixos, tipo, em abril, assim, o preço das coisas estava muito baixo, e aí conforme teve tipo um boom, pelo menos na, na minha bolha teve um boom, tipo, foi um período de duas, três semanas em que todo mundo que eu conheço comprou um celular e aí todo mundo recebeu, e aí Assim que eu vi que todo mundo recebeu o celular, o preço do celular, tipo, disparou.
2: E tem um outro ponto pro disparo do preço de celular também, né? De março para agora, o dólar foi de 3 e pouco para 5 e o cacetado. Então, Justamente. isso refere diretamente um preço de produtos importados.
0: Nossa, sim, eu fui pagar meus impostos dos Estados Unidos, eu quase chorei, porque eu tinha que pagar 130 dólares de imposto de renda. E muitos reais. Tipo de problema que eu fico feliz não ter. É, então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. A gente queria muito agradecer ao Pedro pela participação. Foi Obrigada, uma conversa Pedro. muito legal. <risos> é, foi muito bom e, e eu acho que vocês também vão curtir bastante. Tem muita informação legal. E agora a gente quer dar um espaço pro Pedro, dar suas considerações finais sobre a conversa que ele teve com a gente. Pode
2: falar, ah, beleza, gente. Obrigadão é, de novo pelo convite. Precisando só chamar. É, eu não sei quando que esse podcast vai sair, mas eu tô começando uma série de vídeos no meu Instagram, na @pedrodias.jpeg. Então podem seguir lá, dar o follow quando o vídeo sair, deixa o like, comenta, manda para os amigos, compartilha mesmo, me deixa faz, me torne um novo primo rico. E precisando de qualquer <risos> coisa, só chamar. Tamo aí. <risos>
1: tchau, tchau. Pode ser. então Beijo.